0: Boeiende gesprekken over actuele thema's, relevante topics en te volgen trends. Welkom op de Vlaio podcast waar ondernemers en hun netwerk een stem krijgen, hun plannen vorm en hun ambities een klankbord. To the point waar het kan, dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van Artificial Intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij, Wij knopen het in jouw oren. Ik snak intussen toch echt naar onze gezellige studio in Leuven. Maar voorlopig houden we het nog even digitaal vol. Vandaag mag ik Netflixen met Bruno van de Kasteelen. Dag Bruno, hoe gaat het daar?
1: Dat gaat hè. Het went niet altijd zo thuis zitten, maar goed, het moet.
0: Na It Doesn't Have to be Crazy, een boek van en over de mensen achter Basecamp, bespreken we vandaag No Rules Rule. Een boek van en over het succes van Netflix. De vraag dringt zich dan ook op, wat heb jij met dergelijke biografische managementboeken? Waarom lees je ze en wat haal je er voor jezelf of voor je klanten uit?
1: Ja Werner, deels is het een persoonlijke overtuiging dat we de manier waarop we werk organiseren als maatschappij stukken beter kunnen doen. Het zal je dan ook niet verbazen dat ik hier veel over nadenk. Oh, dat komt ook door mijn studie filosofie natuurlijk. En heel concreet denk ik dat elke mens in staat is tot heel veel. Maar niet natuurlijk als we die beknotten door domme regeltjes en micromanagement. Daarover later meer. En bovendien, als, als inspiratie voor mijn klanten, is er hier een belangrijke les. Bedrijven die erin slagen hun werknemers goed te motiveren en als volwassen mens te beschouwen, wat ze toch zijn, ja, die, die draaien gewoon beter. Die zijn creatiever en die zijn ook beter gewapend binnen onze veranderende maatschappij. Ik wil dat dan ook doorgeven aan klanten van mij.
0: Oké, dat is mooi. Het boek heeft twee schrijvers. Aan de ene kant heb je Reed Hastings, de voormalige CEO, nu voorzitter van Netflix. En aan de andere kant Erin Meyer, een management-expert verbonden aan de INSEAD Business School. Zij is gepokt en gemazeld in managementcultuur. En hoe werkt die wisselwerking precies in dat boek? Geeft die tweespraak tussen beiden een extra dimensie?
1: Ja, ja, omdat door die wetenschappelijke insteek, ja, daar krijg je een extra dimensie door. Er zijn heel veel managementboeken geschreven door succesvolle bedrijfsleiders. Dat komt dikwijls neer op, ha, mijn anekdotische ervaring is de beste. Ja, zo werkt het dus niet. En bovendien brengt Meijer hier ook op uh, verschillende momenten haar initieel ongeloof of verbazing over die aanpak naar boven. Ook altijd op het moment dat ik zeg van, maar dat, dat, toch, dat kan toch niet werken? Dat kan toch niet? En ja, dat is ook leuk om dat te lezen. En dan door dat breder kader dan te schetsen met onderzoek, maar ook insteek vanuit andere bedrijven, onderbouwt ze beter dit
0: Freedom and responsibility, dat is waar het bij Netflix volgens Read om draait. Vrijheid en verantwoordelijkheid. De cultuur die Netflix nastreeft. Maar de weg daar naartoe is geen pad dat over rozen loopt. Along the way hebben ze heel wat geleerd om tot die cultuur van innovatie te komen. Er blijken een aantal basisvoorwaarden aan verbonden, dat leren ze. Eén daarvan is talentdensiteit. Ja, dat is eigenlijk
1: een heel cru concept. Het komt erop neer dat je zo'n super team bouwt van professioneel ingestelde harde werkers. En wie dan aanmoddert of de kantjes eraf loopt, die vliegt er uiteindelijk uit. En merk op dat dit ook slaat op management. Toxische managers, die, die hebben we dat allemaal wel gekend, ja, die vliegen er even zeer uit. Hun ervaring is en als je die stoorfactoren weglaat... Uh, de stoerfactoren zorgen voor een egelgedrag van anderen mensen die zich beschermen, parapluutjes gaan open uh, of, of het is gewoon een slecht uh, voorbeeld en, en andere mensen beginnen dat ook te volgen. Dat geldt zeker voor slechte managers, dat heeft een rottend effect op een bedrijfscultuur. Wel dan sta je volgens Hastings van Netflix eigenlijk al beter gewapend als je die mensen eruit krijgt. En geeft zelf een voorbeeld aan hoe ze dat bij ik per toeval ontdekt hebben bij een ontslagronde. Heel in het begin van Netflix. Hebben ze een derde van hun werknemers moeten laten gaan. En ze hebben gekozen om hun werknemers te laten gaan waar ze niet tevreden van waren. En tot hun grote verbazing steeg eigenlijk de motivatie achteraf. Omdat, je ja, zou kunnen zeggen, dat de rotte appels eruit waren. Ja. Merk op, het gaat hier niet om het ontslaan van de jongste, de oudste, de duurste werknemers. Het is, het is een gerichte actie met kennis van zaken. Kijken wie doet wat, wie kan wat doen. En dat is dus niet zo simpel als gewoon ergens uh, met de, de kaasgave doorgaan.
0: Een tweede absolute voorwaarde om die freedom and responsibility te kunnen integreren in je bedrijf is een feedbackcultuur. Hoe slagen ze daar bij Netflix in?
1: Ja, opnieuw een heel cru concept. Hè. Dus je moet eerlijk en soms harde feedback kunnen geven. En je moet het geven. Dat is deel van de bedrijfscultuur. Je mag niets verzwijgen, je mag niets omfloersen. We zijn daar in ons land iets minder goed in dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of in Nederland. Maar het steunt wel op een goede vaststelling dat we samen meer weten dan alleen. Feedback is er niet om je te kleineren, is niet om je jaarlijkse opslag af te blokken. Nee, het dient om te groeien. Ja, het is belangrijk ook hè, bij Netflix, iedereen moet het doen. Zowel de gever als de ontvanger moeten zich daar ook op oefenen, moeten zich daarop instellen. Hastings zelf raadt aan, als je dat wil uitrollen, om als baas daar zelf mee te beginnen om feedback te vragen aan je ondergeschikte. En om daar ook dan goed mee om te gaan. Het voordeel van zo'n actiewerner is dat je minder tijd verliest aan office politics, het gekonkelvoes, de messen in de rug, al die niet productieve zaken. Dat is een regel bij Netflix. Je mag niet over iemand anders iets zeggen dat je ook niet in diens die gezicht zou zeggen. En wat brengt het op? Wel, als bedrijf is het eigenlijk interessant. Want het kan al eens voorvallen dat iemand een slecht idee heeft of, of een fout maakt, bijvoorbeeld in een klantengesprek, een klantenrelatie, dat is het voorbeeld dat ze geeft in het, in het boek. Ja, dan wil je toch dat er opgemerkt wordt, dat je daarvan kan leren, dat je een fout vermijdt, dat je een volgend klantengesprek beter kan doen. En bij Netflix is het zelfs zodanig dat, dat het, het staat letterlijk in het boek, wie niet zo'n harde feedback geeft achteraf en die, niet, die niet durft te doen, ja, dat is eigenlijk deloyaal ten opzichte van het bedrijf.
0: Ja. Het klinkt logisch, maar het is toch niet zo voor de hand liggend. Dat is een beetje een paradox, vind ik. De volgende stap, want het is een beetje toch een stappenplan, als je die twee voorwaarden van talent, intensiteit en feedbackcultuur geïnstalleerd hebt, dan, zegt Reed Hastings, kan je regels beginnen loslaten. En hij geeft als eerste voorbeeld het loslaten van de vakantiedagen van werknemers. Hoe moet ik mij dat voorstellen?
1: Wel, het lijkt simpel als het zo heel kort uitgelegd wordt, maar in het boek is er een heel hoofdstuk aan gewijd. Dus het lijkt simpel in plaats van x aantal dagen per jaar en dan regeltjes wie, wanneer, prioriteit wat mag nemen van verlof. Nee, bij Netflix is er geen vakantiebudget. Wil je vakantie nemen? Dan neem je die gewoon. Het vertrok vanuit een simpele vaststelling dat het voor hen eigenlijk toch niet uitmaakt of iemand nu 50 weken of 48 weken per jaar werkte. Merk op, het is een Amerikaans bedrijf natuurlijk. Ja. Um, de ene werkt misschien gefocust lange dagen, misschien met een lang verlof. Andere mensen werken misschien kortere dagen, maar willen het afwisselen met kortere periodes van verlof om, om bij te tanken. Niemand is hetzelfde en iedereen wil dat ook graag zelf kunnen invullen. En dat hebben ze ingevoerd. Ze hebben daar ook goed over nagedacht, want vakantie oh. nemen is belangrijk. En die vakantie die moet je nemen, omdat je dan hè, verfrist terugkomt en met creatieve ideeën terugkomt die, die, die te goede komen van het bedrijf. De insteek van Netflix is zelfs, heb jij een langere vakantie nodig, twee weken extra, waardoor je daar je met een miljoenen idee afkomt? Go doe ahead, maar. Hè? Ja, ja, doe maar. Wat een return on investment, een werknemer die twee weken langer weg blijft en die terugkomt met een miljoenen idee. Ik denk dat elke bedrijfsleider die luistert,
0: daar wel zou voor willen tekenen. Dat klinkt goed, maar ik heb er toch een bedenking bij, want je zit toch in een team. En hoe zit dat dan binnen zo'n team? Want dan word je toch, zou je toch makkelijk jaloers kunnen worden op de collega die ineens drie weken weg is, terwijl jij nog niet aan vakantie toe bent. Of ga je dan niet beginnen uitmeten hoeveel vakantiedagen elk heeft? Hoe doen ze dat?
1: Ja, natuurlijk ten eerste gekoppeld aan ook die zeer openhartige feedbackcultuur. Maar langs de andere kant, en hier komt de titel van het boek terug, No Rules Rules, eigenlijk werden er... Zijn er wel nog regels bij Netflix? En misschien zelfs heel veel, maar andere soorten regels. Neem het voorbeeld van die vakantiedagen hier. Het risico is inderdaad dat mensen niet durven... Dat is dus geen vakantiebudget, wordt geen vakantie nemen. Omdat, nou, wat gaan de collega's zeggen? Wat gaan de baas zeggen? een baas neemt ze niet. <lacht> um, hier wordt bij Netflix contextregels, ik ga niet zeggen opgelegd, maar toch geduwd naar het management. Want net zoals bij het feedback geven is het ook hier lead by example. Ze hebben vanuit senior management, management op geduwd dat de managers zelfs verlof nemen, minstens vier, vijf weken na elkaar in de zomer. En dan, tot op het genante af, als ze terugkomen, hun vakantiefoto's delen en ronduit vertellen over die leuke, fijne vakantie dat ze gehad hebben. Iemand neemt graag meer verlof dan de baas, hè. Dat, is, dat is wel zeer menselijk. Maar als die het goede voorbeeld geeft en dan zelfs een zeer uitbundig voorbeeld, dan volgt de rest van, van het team en van het bedrijf graag. En een concreet voorbeeldje dat dan, dat is de insteek ook van Meijer, die die toevoegt, zegt, dat tijdens het uitwerken van het boek, Hastings, die was dikwijls in verlof. En dan kon ik die ook niet bereiken. Die was niet bereikbaar, want die was bezig zich te verfrissen, te herbronnen. Opnieuw, voorbeeldgedrag, de baas gaat op reis, gaat dikwijls op reis en is niet bereikbaar. En dan, zo krijg je zo'n trickle-down naar alle niveaus van het bedrijf.
0: Maar je hebt inderdaad wel een punt dat die No Rules Rules eigenlijk niet helemaal de juiste titel is, wel catchy maar dat die inderdaad uh, vervangen wordt door meer contextmatige of contextgebonden afspraken. Want ook voor die vakantiedagen is het de bedoeling dat je binnen een team afstemt, begreep ik dan.
1: Ja, ja uiteraard wel. En dat die feedbackcultuur. Maar als je echt die, dat verlof nodig hebt en jouw werk is gedaan of je hebt niets gepland, of er is geen deadline binnen die je gaat nemen en het rest van het team is oké, okay, prima. En dat wordt ook niet geteld. Ga je weg? Oké. Okay.
0: In verband met uh, talentintensiteit waar het over had, heeft hij het ook over twee andere uh, catchy begrippen. Dat is rockster salaris en de keepertest, vooral die laatste. fascineert mij wel. Kan je er iets meer over vertellen?
1: Ja, het zijn eigenlijk twee aspecten van dezelfde aanpak. Uh, de eerste gaat misschien bij de luisteraars een aantal wenkbrauwen doen fronsen. Hè. Dus de eerste is rockster salaris. De bedoeling is, van, als je echt dat toptalent wil behouden, moet je daar ook een royaal, of zelfs een zeer royaal, top van de markt willen voor betalen. Uit studies blijkt bijvoorbeeld dat, dat topprogrammeurs, echt de hele goede IT-programmeurs, die werken twintig keer sneller en beter, en met minder fouten enzovoort, twintig keer beter dan een gemiddelde, zelfs goede werknemer. Als, als bedrijf iemand wil aannemen, of mensen wil aannemen, moet je een keuze maken. Het budget is uiteraard niet ongelimiteerd, zeker enfin, ook niet in een Silicon Valley start-up. En dan moet je je de vraag stellen, neem ik dat één toptalent aan die ik zeer, zeer goed verloon, of neem ik gewoon eerder vijf gewoon goede? Wie wie klassiek klassiek management denkt, uh, hokjes dit, uh, hoeveel macht heb ik? Ik heb macht als ik zoveel FTV onder onder mij heb enzovoort. Ja, die ziet natuurlijk vijf mensen. Dat is beter dan één. En bovendien, het het werk zal ook wel gedaan zijn. uh. Maar voor het bedrijf in zijn geheel, niet voor jij als manager, maar je altijd denken in in het belang van het bedrijf, is het beter om die ene persoon aan te nemen, want die gaat veel, veel, veel meer gedaan krijgen dan die vijf anderen. En ik denk dat het rekensommetje op basis van cijfers redelijk snel gemaakt is. Nu, dat, is, ja. dat is een verhaal voor IT, en het voorbeeld dat het aangehaald, Bill Gates enzovoort, hebben ook die insteek. Netflix is niet alleen IT, ze moeten het hebben van creatieve mensen in het algemeen, mensen die inzicht hebben in media, film, series enzovoort. Bij hen, elke creatieve functiewerker krijgt dat royaal salaris. De meeste binnen het bedrijf zijn er, er zijn een aantal administratieve of operationele functies, die krijgen gewoon een
0: salaris, ze focussen echt op dat topteam. Ze moedigen zelfs mensen aan om naar buiten te gaan kijken om te zien wat ze daar zouden kunnen verdienen. Ja, absoluut.
1: En heel open. Ja, we, gaan er maar naartoe. Ze werken geen probleem. Ga kijken bij anderen, dan heb je ook een beter inzicht hoeveel je zelf waard bent. Ja, die openheid, dat is voor hen het het andere kant, bij de aanwerving en hoeveel moet ik betalen, maar het volstaat niet dat je nadenkt van ik wil die persoon aanwerven, hoeveel wil ik die betalen? Je moet je die vraag blijven stellen als manager, als werkgever. Dat is de keepertest, Werner. Als persoon X morgen zijn ontslag aankondigt, ga jij dan als manager hemel en aarde verzetten om die te houden? Of ga je, zeggen, of ga je het accepteren? Wie weet zelfs met een zucht van verlichting. Oeh, blij dat ik er vanaf ben, ik moet hem zelfs niet ontslaan. Ja. wel, als dat laatste het geval is, moet je hem eigenlijk nu al uitzetten. Dat, is, dat zeggen ze bij Netflix. Betaal hem royaal uit, blijven even goede vrienden en zoek in de plaats een persoon waar jij als manager wel voor wil vechten om die te houden. Dat is de keepertest. Dat is dus niet het systeem van GE, waarbij je elk jaar je x slechtste personeelsleden moet laten gaan. Wil je als manager vechten voor je hele team dat je hebt, zijn allemaal rockstars? Prima, dan gaan we daar niet intussen komen voor Netflix. Ja. En misschien is het zelfs beter dat je ze opslag geeft. Want je wilt toch maar dat blijven bij die top van die markt blijven. En daarom mogen mensen perfect op een andere plaats gaan kijken hoeveel ze daar kunnen verdienen. Hoe de werksituatie enzovoort daar is. Maar je moet er als manager wel actief mee bezig zijn en ook durven dat, dat salaris spontaan te verhogen. Opnieuw, je verhoogt het liever op voorhand dat, dat je die resource, dat je daarvoor moet vechten om die te behouden of dat die gewoon weggaat.
0: Ja, in die context verwijst hij ook naar Netflix als een sportteam en niet zoals andere organisaties als een familiale aangelegenheid. Hij maakt echt een onderscheid tussen de familie en een sportteam. Kan je dat even toelichten?
1: Dus Netflix, en, en voor de mensen van Netflix, is bedrijfsvoering, is een keiharde business en het is een professionele relatie. Dit is geen familie, dit is geen groep van vrienden. Familie, vrienden, die hangen aan elkaar en wat er ook gebeurt, ze blijven met elkaar, ze steunen elkaar. En dat is goed Voor een familie of voor een vriendengroep. Dit is een professionele relatie, en iemand die slechter presteert, of die een stoorzender is binnen een team, ja, die moet eruit. Enfin, je krijgt natuurlijk wel de kans om dit op basis van feedback terug op gang te trekken, maar als het niet opgelost is, moet je eruit, anders trek je het hele team mee naar beneden. Een voetbalploeg, waar dat de verdediger zich wat minder gemotiveerd voelt, wel, die, die laat goalen binnen. Iedereen moet top zijn. Ja, het is hard, maar beter dan dat een wonde die blijft etteren en, en, en dus dat hele team mee omlaag trekt. Ik wil al opmerken, het is niet zo... Is wel keihard. Het is daarom niet onmenselijk. Hè? Dus je hebt voor Amerikaanse normen toch een fijne ontslagvergoeding. Je krijgt een kans om opnieuw te beginnen. En omwille van de feedback, die cultuur die heel open is, mag het ook geen verrassing zijn als dat op een bepaald moment zo'n beslissing valt. Dat moet op voorhand al gecommuniceerd zijn. Dat moeten acties genomen zijn. Er, kan, er is ruimte voor verbeteringen. Er, er is een voorbeeld van een dame in het boek die inderdaad niet goed bezig was, maar dan toch op zes maanden zich herpakt en weer slaagt in die Die keepertest. En heel opmerkelijk, ze had zich die keepertest eigen gemaakt. Ze vroeg aan haar baas, als ik zou weggaan, zou je voor mij vechten. Dus ze had zich die die instelling eigen gemaakt en van zich van daaruit terug kunnen motiveren om zich te kunnen herpakken. En volgens het boek is ze nog altijd bij Netflix.
0: Waar ik het bij het lezen van dergelijke boeken, zo'n managementboek, wat moeilijker heb, altijd Bruno, is dat de correlatie tussen... De cultuur die dan geïnstalleerd wordt en het succes van het bedrijf, dat die niet altijd duidelijk wordt. Maar in dit boek las ik op pagina 165, Reed zelf die zegt, een van de belangrijkste redenen waarom wij als Netflix zo snel groeien en vernieuwen, dat is ons model van gedecentraliseerde besluitvorming. En dat is alleen maar mogelijk door al die vorige stappen. Kan je dat nog even uitleggen? Ik ga
1: er even zelf een anekdote tussen plaatsen. Ik werkte ooit eens in een it project en daar zijn we tot bij de CEO van een groot Brusselse bedrijf moeten gaan om een toelating te krijgen om voor onze server 8 gigabyte RAM te kopen in plaats van 4. Ja, voor, ja okay. maar je lacht ermee, maar voor één latje van 4 gigabyte kun je inbieden de tijd om op die agenda uh-huh. te raken slides te maken, te vergaderen, te bespreken, te beslissen. En dat allemaal voor één latje van 4 gigabyte RAM Zelfs toen was dat niet zo duur. Ja, dat toont maar hoeveel verlies je hebt als je de beslissingsmogelijkheid niet zet op het niveau waar de mensen het weten wat ze moeten beslissen. In het geval van Netflix, en er zijn een paar mooie internationale voorbeelden dat ze beschrijven in het boek. Ja, dat is een internationaal bedrijf. Je kan moeilijk verwachten dat een Amerikaanse CEO perfect weet hoe de Indische markt reageert of wat er hot kan worden in Duitsland. Daarvoor hebben ze toptalent in dienst genomen en ze betalen die mensen daar ook topsalarissen voor om te weten wat er gebeurt in de markt... en voor hen het logische gevolg daarvan is... ook te beslissen. Ik ga niet zeggen dat het budget onbeperkt is... maar als er een, iemand zit... ik zit op een hot lead, hier, hier moeten we absoluut op investeren. Het, het voorbeeld was een, uh, een filmrecht kopen. Wel, dat was goed ingeschat. Uiteindelijk heeft die, die verantwoordelijke... oké, okay, 4,5 miljoen dollar, ik betaal daarvoor. En gelijk gehaald. Hij heeft niet tot in Amerika moeten gaan... om daar papiertjes te hebben en dubbel approval... en meetings enzovoort. Nee, nee, hij heeft onmiddellijk beslist, want... Hij moest ook onmiddellijk beslissen. Het was een filmrecht waar al andere kapers op de kust waren. En dus de tijd om tot in Amerika te gaan om te vragen mag ik hier zoveel geld uitgeven voor een filmrecht, zou de film al lang weg geweest zijn. Maar door die decentrale besluitvorming, door mensen te laten beslissen op het terrein die aangeworven zijn om kennis te hebben en met kennis van zaken te kunnen beslissen, dat is Netflix. Het is decentrale besluitvorming.
0: Daaruit is het slechts een kleine stap naar de Netflix innovatiecyclus. Hoe ziet zo'n cyclus eruit en is dat iets dat jij ook aan innoverende bedrijven in Vlaanderen zou kunnen aanbevelen? Ja, het doel
1: van een, van een bedrijf is niet langer volgens Hastings om repliceerbare producten, diensten of zo, te maken of op de markt te brengen. Het is niet bedoeling om repliceerbaar te zijn en fouten te vermijden. Het doel is om snel en wendbaar te zijn. Je mag zelf die beslissingen nemen en dat kan soms dan eens fout lopen. En dan moet je daarvan ook durven leren. Maar dat is veel belangrijker. Het feit dat je één keer mist, twee keer mist, is op zich niet zo erg, zolang je er maar van leert. Want ja, we zien het elke dag. Onze maatschappij, onze voorkeuren als consumenten. Pandemie hier en daar. Het verandert razendsnel. En dat vergissingen maken, bij iets aan te pakken, dat is oké. Zolang je er ook maar snel van leert. En als je daar regeltjes en processen... en stafkostprojecties op enzovoort, ja, dan ga je misschien pogen om zeer voorspelbaar te zijn, maar in een onvoorspelbare wereld. En dat is niet langer het beste antwoord voor Netflix. Schaf die regels, schaf die controleurs, schaf al die zaken af en zoek dat verfrissende denken op van je werknemers. Laat hen fouten maken. Laat hen daarvan leren. Ik had het voorbeeld van dat filmrecht van 4,5 miljoen. Stel dat een gigantische flop was. Oké, okay. waar heb jij misgekeken? Waarom heb je die markt verkeerd ingeschat? Oh, die markt is aan het evolueren. Goed, ja. oké, okay. wat gaan we dan wel moeten doen om op die markten, de, de, de markt om op die Indische markt toch te kunnen binnenbreken? Waar moeten we dan wel investeren? Enzovoort. Hastings maakt, maakt hiervoor een inno, in, 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 innoverend bedrijf, dat is gelijk een jazz-improvisatieband. Niet een klassiek orkest met een dirigent van voor die alles beslist. Nee, een kleine groep van mensen, je zet die bij elkaar, die kennen elkaar, die zijn de beste op hun instrument en die durven elkaar ook vertrouwen. Het lijkt soms wat chaotisch te zijn, zeker als je bepaalde jazzsoorten beluistert. is soms wat chaotischer dan een goed geolied orkest. Maar het maakt je wel veel wendbaarder om in te spelen op veranderende smaken.
0: En op het einde krijg je toch heel mooie muziek. Een paar dissonanten moet je er dan af en toe bij nemen. Sorry,
1: free jazz jazz is erover.
0: Dat is erover. Oké. Wat dat betreft had ik nog uh, van het weekend een, 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 film, een Star Wars film gezien waarin onze legendaar CEO zei The Greatest Teacher Failure Is. En meteen een kritische vraag, maar we hebben die voor een stuk ook al beantwoord. Wordt zo'n boek over de successen van Netflix niet één goed show? Zo van kijk eens mama, zie mij eens fietsen zonder handen of wordt er toch weer weerwerk geboden in het boek? Is er voldoende aandacht voor fouten?
1: Ja, bij dit soort boeken heb je dat wel eens meer, dat het allemaal een goed nieuwsshow is. En ik moet zeggen, je ontkomt het hier ook niet. Het is wel een eerlijk boek, en er worden ook al heel expliciet... De senior manager zelf, die zegt van, ik heb hier fouten gemaakt, dat is zeer pijnlijk, zeer gênant, maar ik beschrijf het, ik geef het toe, ik heb ervan geleerd en ik hoop dat jullie ervan leren. En dan worden ze toch wel heel open en bloot op tafel gelegd. Meijer zelf, als een soort onafhankelijke partij doet ook haar best om die andere insteken te krijgen, dat moment ook eens met ex-werknemers in contact gekomen, die Netflix aankloegen voor, voor die culture of fear, zo'n cultuur van angst, hè? angst om je job te verliezen, angst om te presteren. Lijkt me toch wel eens een nuttig argument om over te discussiëren en ik vind dat het in een boek een beetje onder de mat wordt gemoffeld. Ja. Dat is zo heel snel besproken, zo'n zin van je weet dat het onze cultuur is dat ze bij ons komt werken dus je hebt ervoor gekozen, dus je moet nu niet komen zagen. Nou, dat is een beetje te makkelijk. Ik vind, ik vind dat, het, dat daar toch wel wat interessante ook leerpunten uit zouden kunnen gehaald worden, hoe ze bijvoorbeeld de onboarding zouden kunnen veranderen, hoe ze bijvoorbeeld tijdens uh, iemands, iemand's carrièrepad binnen Netflix daar ook zouden mee kunnen omgaan. Ja. Wat ik ook spijtig vind, ja, het is een boek die is gericht op senior managers uh, en eventueel in direct reports. Meijers had blijkbaar wel vrij toegang tot iedereen binnen de organisatie om te spreken, maar ik mis toch wel een beetje die feedback van op de, van op de werkvloer. Het blijft te veel naar dat managementniveau hangen. Hè? Uh, diensthoofden, wat doen managers, wat vinden ze ervan? Waar is die insteek bijvoorbeeld van die top IT-profielen zelf? Hoe staan die daar tegenover? Hoe, hoe werken die? Dat had toch wel een verrijking kunnen zijn die, die in het boek en ook wat we eruit kunnen leren, hadden toch kunnen verfijnen. Dat niet allemaal de goed nieuws show is.
0: Kan ik het zo stellen dat de rode draad doorheen het boek de tegenstelling is tussen controle en context, Bruno?
1: Ja, dat dat is is heel correct, Werner. Het is een rechtstreekse vraag naar elke bedrijfsleider die aan het luisteren is. Wil jij de bottleneck zijn die alles beslist? Wil jij de supercontroleur worden van alles? Of wil jij inspirerend zijn, zodat jouw bedrijf snel en flexibel op veranderingen kan inspelen? Waarbij je enkel de context duidelijk zet en de rest overlaat aan de mensen die je daarvoor van hebt. Ik voeg daar nog graag een filosofisch aspect aan toe. Je kent me wel. Ik ik kan het niet laten. Immanuel Kant schreef dat we mensen nooit louter als middel mogen beschouwen, maar ook als doel bij elk handelen. Zeker bij ethisch handelen. En door jouw werknemers als volwassenen te behandelen, die hun eigen beslissingen mogen nemen en daartoe zelfs aangemoedigd worden, zo realiseer je een stukje die categorische imperatief van Kant. Want zo worden die werknemers deel van het succes van je bedrijf en voeren ze niet louter uit wat jij hen opdraagt.
0: Toetje, het laatste hoofdstuk. Vanaf 2010 begint Netflix te internationaliseren. En dan blijkt dat dat cultuurmodel hier en daar toch wel botst met de lokale culturen, de gewoontes en de geplogenheden. Ik vond dat een leerrijk hoofdstuk. Wat heb jij eruit geleerd?
1: Zeer interessant hoofdstuk, Werner. In eerste instantie moet ik toch aangeven dat er ook door in het boek andere verhalen aangehaald worden rond culturele verschillen. En dat die geen fataliteit zijn. Hè? Rond het aantal vakantiedagen bijvoorbeeld en de work-life balance. We spreken ze van een heel vroeg geval in Japan, waar ze het goede voorbeeld geven een Amerikaanse plaatselijke manager, die het goede voorbeeld geeft en die toch een effect heeft ook op zijn ondergeschikt. Ja. Wat in Japan een zeer moeilijk verhaal is. Maar ja, het is, het is toch allemaal niet zo makkelijk. En dat laatste hoofdstuk hier over de internationalisering is toch wel zeer leerrijk. Hè? Het uh, een kleiner ding, maar ja, de voorgestelde ontslagvergoeding in Amerika, die is bij ons in Europa belachelijk laag. En in sommige gevallen zelfs illegaal. Netflix heeft dat dan aangepast. En dan, zoals ze beschrijven, in Europa is het een, niet een royale ontslagvoering, maar een zeer royale ontslagvoering. <lacht> ja. En daar is ook de insteek van Meijer interessant, want ze brengt daar onderzoek rond die culture map mee. En een, een mapping op een zeven of achttal factoren, hoe dat verschillende cultuur daartegenover staan. En door dat binnen te brengen, ze beschrijft zij ook mee aan co-creatie binnen Netflix. Ja, dat ja. is eigenlijk wel heel mooi. Dus met die inzicht konden ze daar beginnen sturen op de context die verschillend is van land tot land met input van de lokale teams. Het is niet, wee, niet opgelegd vanuit Amerika. De plaatselijke teams worden daarin betrokken. En bijvoorbeeld in Brazilië, een van de factoren is vertrouwen. In Brazilië is dat eerder gebaseerd op relatie tussen mensen, relatie opbouw, terwijl in de VS eerder toch meer gericht is op een vertrouwen om samen te werken aan een taak en die, samen die taak tot een goed einde te brengen. Het feit dat je dat kan constateren, dat je dat kan uittekenen op zo'n een kaart, verschillende factoren, realiseert management lokaal in Brazilië, of realiseren mensen die met Brazilianen werken in hun team, dat het verschillend is en dat je in dat geval misschien toch eens de tijd moet nemen voor een koffietje, voor een wat langere middagpauze en een goede lunch. En dat allemaal met als gevolg toch een betere samenwerking.
0: We hebben nu twee boeken gelezen van succesvolle Amerikaanse bedrijven die het, tussen aanhalingstekens helemaal anders doen. De geiffende managementpaden verlaten. Maar hoe inspirerend schat jij dat in voor huidige en toekomstige ondernemers in Vlaanderen? Waarom zouden zij zo'n boek moeten van de plank halen? Mijn aanbeveling naar
1: ondernemers in Vlaanderen? Ja, gewoon doen. Begin daar gewoon aan. Kijk eens naar die regeltjes en de tijd om ze op te stellen, de tijd om ze te controleren die je hebt. Hè. Hoeveel VT's en hoeveel voltijdsequenties gaan verloren aan dat soort zaken. Dat is niet efficiënt voor jouw bedrijf. Daar win je als bedrijf niks mee. Daar ga je niet meer door verkopen. Je hebt Ricardo Semler, een andere guru in hetzelfde, hetzelfde context, die geeft het voorbeeld. Ja, je vertrouwt erop dat mensen ...sochtens naar het werk kunnen komen, dat ze niet onder een trein vallen... ...dat ze niet verdrinken in, in, in de rivier naast het wandelpad... ...waarom vertrouw je hen dan niet meer op het werk zelf? Dat lijkt me toch gewoon een motivationele winst die zo voor het grijpen ligt. Als bedrijfsleider heb je meerdere mensen in dienst... ...of ja, de meeste mensen hebben toch meerdere mensen in dienst... ...denk er eens over na, hoe erg ga jij het vinden als die weggaan? Oké, okay, de financiële situatie is altijd wel verschillend... ...je had ze misschien niet als rockstars kunnen behandelen... ...of toch niet kunnen betalen... Maar als je bereid bent, zeg van die persoon die persoon, daar wil ik voor vechten, ja, wees dan proactief, ja. verhoog dat loon, ga daar ook mee in gesprek, Vooral leer die, die mensen hoesting krijgen om ergens anders te beginnen kijken. Wat ik wel moet zeggen, dit is een boek, dit is een evolutie van Netflix, doorheen ja, bijna twintig jaar, het is een werk van lange adem. Begin klein, leer, net zoals de innovatiecyclus van Netflix, leren van je fouten, bouw geleidelijk aan op, met vallen opstaan. Het voorbeeld dat ik gaf, hè, feedback, wel... Begin als baas eerst zelf feedback te vragen. Kondig het op voorhand aan, dat mensen zich op kunnen voorbereiden om een eerlijke feedback te geven. En laat je ego achterwege als ze dan met harde kritiek komen. Want anders lukt het niet. Leer van de mensen die je in dienst genomen hebt. En je gaat zelf een een betere mensen, een betere bedrijfsleider worden. En dan kan je misschien volgende stappen zetten naar eerlijke feedbackcultuur onder je mensen zelf en van jou uit naar je mensen toe. De uitdagingen van onze maatschappij zijn zeer groot. Je kan maar beter goed voorbereid zijn en je kan maar beter alle kennis te samenbrengen om er iets beters van te maken.
0: Mooi, er valt dus uit dit boek heel veel te leren en te lezen voor Ondernemend Vlaanderen. Bedankt voor jouw input Bruno en tot een volgende keer. Graag gedaan.